0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify.
1: Hey! Jara!
2: Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk W każdą środę po
0: 18.00. Jest zimno, pada deszcz, generalnie pogoda jest fatalna, ale to nie spowodowało, że nie możemy dziś zrealizować audycji Gramy na Aferę i to powiem więcej, audycji wyjątkowej, dlatego że jak rzadko nagrywamy w studiu nagraniowym, dzień przed tym, kiedy wy drodzy słuchacze w radiu tego y, słuchacie, a nie wiem ile wcześniej y, słuchacze, którzy słuchacie tego na Spotify'u, natomiast dzisiejsza audycja jest realizowana wyjątkowo, bo z, okoli z okazji dnia. Kobiet, więc właśnie dzień wcześniej nagrywana, żeby panie miały okazję to święto świętować. Natomiast i tak, i tak wbiliśmy się w inne święto, bo w urodziny naszych dzisiejszych gościń. Tym bardziej doceniamy, że przy tej raz fatalnej pogodzie, a dwa, no właśnie, okazji własnego święta są u nas w studiu i poświęciły nam czas. Nam, czyli? Piotr Krzyworowski, Krzysztof Więż. Dziś realizuje nas Karol Szeszycki. No i w studiu mamy gości.
3: Tak, a właściwie dwie gościnie: Klaudia Berda i Karolina Kowalczyk, a więc e, dwie przedstawicielki warty Poznań, tak zwanej królowej e, Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: Dzień dobry, witamy
3: serdecznie. Zaraz Was dokładnie spytamy, czym się zajmujecie w klubie. Tak, w ogóle, czyta...
0: w ogóle to mały disclaimer na początku. Dziewczyny zupełnie nie wiedzą, po co dzisiaj przyszły do nas do studia, więc Portek, Piotrek, bądź tak miły i powiedz dziewczynom, dlaczego się znalazły dzisiaj w studiu.
3: Jako, że ta audycja emitowana będzie 8 marca, w dzień, w dzień Kobiet postanowiliśmy przybliżyć naszym słuchaczom to jak wygląda od kuchni życie i praca kobiet w sporcie? Dokładnie tak. Więc dziewczyny, dziś właśnie ten temat będziemy poruszali. Mamy
0: nadzieję, że miło spędzimy te najbliższe około 40 minut. My już mamy z piotkiem yy, lekkie... Nam już jest miło. Nam jest miło, bo naprawdę ostatnie tygodnie to były tematy poruszane bardzo, bardzo ciężkie. Odsyłamy
3: więc... do niej oczywiście na Spotify, gdzie wszystkie nasze dotychczasowe odcinki. Tak jest,
0: odsyłamy do tych poprzednich tematów, odsyłamy do przyszłych odcinków, no i zapraszamy na rozmowę, którą za chwilkę będziemy kontynuowali na naszej antenie. Właściwie to ją dopiero rozpoczniemy. Bądźcie z nami tutaj, audycja gramy na Aferę.
3: Radio Afera! Rokowo i
2: alternatywnie.
3: I tak jak mówiliśmy, są dzisiaj u nas w studiu Klaudia Berda i Karolina Kowalczyk, a więc dwie przedstawicielki Warty Poznań, dziewczyny. Obiecaliśmy, że zaczniemy od tego, czym dokładnie zajmujecie się, jaki jest w zakres waszych obowiązków w właśnie w Ekipie Zielonych. No to może od Klaudii?
2: Może trzeba by było zadać pytanie, czym się nie zajmujemy w próbie? A tak naprawdę to y, ja odpowiadam za wszystkie media społecznościowe klubu, czyli Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. E, to przede wszystkim, ale też robię zdjęcia. Zdjęcia na meczach, na treningach, e, przy nowych transferach, na klubach biznesu i wielu, wielu innych. Y, także to, no i gdzieś tam na pewno... Jakaś sfera marketingu, czyli y, pomoc przy organizowaniu akcji marketingowych, czy przy tym, żeby zaangażować w to y, piłkarzy. Także to są gdzieś tam te trzy sfery, czyli fotografia, media społecznościowe i marketing, którymi się w klubie zajmuję.
3: A to jest u ciebie Karolino?
1: Um, u mnie to wygląda tak, że zajmuję się koordynacją projektów marketingowych szeroko pojętych. Głównie ze strony takiej bym powiedziała logistycznej, kontaktuję się z podmiotami i osobami, z którymi współpracujemy. Poza tym zajmuję się realizacją świadczeń sponsorskich, bo jak wiadomo w klubach sportowych mamy wielu partnerów, z którymi na co dzień staramy się współpracować w różnym zakresie. Natomiast ktoś musi realizować świadczenia ze strony klubu i tym właśnie zajmuję się ja. Między innymi wchodzi w to branding stadionu, to znaczy ledy, które widzimy w telewizji, to znaczy ścianki sponsorskie, no i tego typu rzeczy
0: będziemy na pewno drążyli to, czym dokładnie ta, ta praca jest, bo, yy, bo no, na pewno jest tutaj obszar do pogłębienia, jeśli chodzi o to, czym, na czym polega to koordynowanie właśnie tych, tychże projektów. Yy, natomiast chciałbym wyjść właśnie od tych mediów, jeśli pozwolicie, Klaudio. Yy, jak wygląda taka po prostu codzienna praca, bo myślę, że dla takiego szerego Kowalskiego, który interesuje się piłką, który śledzi powiedzmy media klubowe gdzieś na Twitterze, właśnie na Facebooku, w mediach społecznościowych, jest to praca, która może wydawać się dość enigmatyczna. Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, co dokładnie ta osoba robi.
2: Znaczy, to nie jest tak, że każdy dzień wygląda tak samo. Wiadomo, gdzieś tam wokół podobnych rzeczy się yy, to wszystko kręci. Natomiast jest tak, że ja nie robię tego w 100% sama, tak? Potrzebuję linków do tekstu i teksty pisze u nas yy, zazwyczaj nasz rzecznik, czyli Piotr Leśniowski. Czasami potrzebuję zdjęć z Akademii, które robi na przykład u nas Janek Piechota. Więc tak jakby jest tak, że oczywiście ja kreuję te posty. Ja zbieram linki, zbieram zdjęcia, tworzę kopii i tak jakby przygotowuję, planuję, przygotowuję kalendarz publikacji, żebyśmy tak jakby wiedzieli, co danego dnia musimy wrzucić, o czym pamiętać. Tak jak chociażby dzisiaj. Tak rano musieliśmy puścić grafikę urodzinową dla trenera Tomka przekazy. Potem mieliśmy zaplanowany tekst we współpracy z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji odnośnie medalu na półmaraton poznański. Potem oczywiście mieliśmy w planie zapowiedź meczu, mieliśmy wyjazd drużyny, także to jest tak, że nie ma nudy, bo codziennie jest coś innego, oczywiście są stałe rzeczy, no ale tak jak ostatnio na przykład wygraliśmy mecz na Widzewie, no to wiadomo, że potem tych treści jest więcej, bo możemy wrzucać a to radość z szatni, a to zdjęcia radości po bramkach. Także yy, nie ma nudy, natomiast yy, gdzieś to się opiera na, 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 na powtarzalnych rzeczach, czyli kalendarz, publikacja, przygotowywanie i tego typu rzeczy.
0: Na ile to jest dynamiczne i elastyczne to, o czym mówisz, czyli tworzenie takich, właśnie takich treści na, na social media, to jest tak, że no właśnie potrafią się tak naprawdę z godziny na godzinę zmieniać te właśnie informacje, które macie opublikować, czy jest, jednak jest w tym większa troszeczkę do zostałości?
2: Są rzeczy, na które się umawiamy. Tak jak na przykład dzisiaj o 10.00 medal. Wiemy, że to jest 10.00 i raczej to nie jest godzina na przesunięcie, chyba że stanie się naprawdę coś ważnego. Natomiast no, są rzeczy, że zaplanujemy sobie powiedzmy ogłoszenie transferu o godzinie 15.00, na co dostajemy informację, że jeszcze coś nie zostało klepnięte, jakieś dokumenty nie zostały podpisane i musimy to przesuwać. No także najgorsze jest to, kiedy mamy zaplanowany cały dzień i przesuwa się jedna rzecz, tak że wszystko po prostu leci. Było tak kiedyś, jak Facebook miał awarię, no i nie mogliśmy puścić nic. Także wszystko z jednego dnia musiało przyjść na drugi. Także czasami no, tego wymaga sytuacja. Nie lubię takich e, momentów, bo wszystko trzeba przesuwać, no, ale musimy działać czasami no, niezależnie od tego, co robimy, bo czasami na to wpływ mają kompletnie inne czynniki.
3: Wspomnieliście tutaj o dynamice tej pracy. U ciebie też to chyba tak e, Karolina wygląda, szczególnie podczas organizacji różnych eventów czy wydarzeń. No Dużo rzeczy może się chyba po drodze wykoleić.
1: O, zdecydowanie. Ja uważam, że jeżeli podczas eventu czy przed, przed jego, że tak powiem, startem nic się nie wykolei, to jakby to jest coś normalnego Zazwyczaj no, należy się spodziewać tego, że coś może pójść nie tak i trzeba być przygotowanym na różne opcje, mieć jakiś dograny plan A, B, C. Bo wiadomo, praca, praca z ludźmi zasadniczo niesie ze za sobą pewne ryzyko, że ktoś może czymś nie zdążyć, ktoś o czymś zapomni. No i moro, moją rolą jest to, żeby o tym pamiętać, żeby wszystkiego pilnować, kontaktować się z tymi ludźmi jeszcze przed czasem, żeby mieć jakąś e, możliwość reakcji, to jest bardzo ważne, bo inaczej wszystko dzieje się chaotycznie w popłochu i mamy dużą szansę na to, że coś się nie odbędzie, albo odbędzie się tak, że e, nie będziemy z tego do końca zadowoleni. A w związku z tym, że jesteśmy ekstraklasowym klubem piłkarskim, dbamy o to, żeby wszystko odbywało się w sposób no, jak najbardziej profesjonalny. Także no, rzeczywiście jest tutaj dosyć e, duża, e, duże prawdopodobieństwo tego, e, że coś się może nie udać, ale staramy się temu przeciwdziałać.
0: Jeśli chodzi o te właśnie projekty, które, które koordynujesz, bo projekt to jest mam wrażenie takie, wiecie, słowo wytrych, nie? projekt do wszystkiego tak naprawdę pasuje, doprecyzujmy to, co to są właśnie za wydarzenia, eventy, które no właśnie trzeba organizować w takiej codziennej pracy?
1: No już mówię, generalnie jako klub staramy się działać w ramach takich pięciu, pięciu filarów, jest to akademia, są to działania środowiskowe. Są to działania z seniorami, sport kobiet, sport niepełnosprawnych, więc w, w ramach tych pięciu filarów staramy się organizować różnego rodzaju wydarzenia. Na przykład, jeżeli mamy mm, działania eko powiedzmy, mamy swoją aleję warciarzy, która znajduje się tuż przy siedziby klubu i w jej ramach mamy po prostu sadzić drzewa. No i ktoś musi te drzewa zorganizować, czyli musimy mieć partnera, z którym będziemy chcieli te drzewa, że tak powiem, zasadzić. Musimy znaleźć firmę, która nam te drzewa przywiezie. Później musimy dopilnować, żeby te drzewa przyjechały. Później musimy dogadać z naszym działem komunikacji, żeby była informacja w mediach, a później, żeby ta informacja się jeszcze rozeszła wszędzie i wobec. Także no, jest to kilka zazwyczaj, że tak powiem, zmiennych, których trzeba dopilnować. No i tak jak powiedziała Klaudia, no to nigdy nie jest praca samodzielna, no bo na, każdy, na każde przedsięwzięcie składa się co najmniej kilka, jak nie kilkanaście etapów, których trzeba dopilnować.
0: Dobra, zadam to pytanie wprost, bo mi przyszło do głowy. Jak bardzo to jest męcząca praca? Zdaję sobie sprawę, że skoordynowanie kilku rzeczy. Jestem po logistyce, pochwalę się, więc. Mhm. Gratulujemy. <grystujmy>. Dziękuję, dziękuję, dziękuję skończę, bardzo. Alma Mater, nawet. Politechnika Poznańska, a tak Radio Politechniki, to podkreślmy. Ym, jak bardzo to jest, no właśnie, trudna po prostu praca w takiej codziennej realizacji? No bo to jest mnóstwo elementów, które musi ze sobą zagrać. Przypuszczam, że jeden nie zagra. I tak naprawdę mamy klapę na całej linii.
1: No wiesz, trudna, może bym nie powiedziała trudna, ale trzeba być zorganizowanym to na pewno, bo jak ktoś byłby za zakres... Kręcony, to no, niestety, ale nie, no, nie udałoby się to, eee, także no...
0: Piotrek, dobrze, że jesteś tutaj, a nie gdzieś indziej.
1: <śmiech> jest to praca wymagająca, to na pewno, trudna pod pewnymi względami też, ale jeżeli się gdzieś tam pilnuje tego kalendarza i się ma wszystko właściwie rozplanowane, no, to da się to jakoś pogodzić sensownie.
3: To też nie jest tak, jak niektórzy pewnie mogą sobie wyobrażać, że was w klubie jest niejaka, jakaś wielka liczba, bo... Tak naprawdę, no to można na palcach jednej ręki prawie, że albo dwóch policzyć, ile osób jest zwykle zaangażowanych w tak też skomplikowane projekty.
1: No tak naprawdę trzeba mieć na uwadze to, że Warta Poznań... Mimo tego, że występuje na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym, no nie ma aż tak wielu pracowników jak inne kluby, jak sądzę. Tak też mi się wydaje z tego, co rozmawiamy z innymi osobami. Dlatego trzeba sobie radzić w ramach tych zasobów ludzkich, którymi, którymi dysponujemy, które mamy.
0: Ile to jest właśnie osób tak mniej więcej od tej strony organizacyjnej, nazwijmy to? Jesteś tak w stanie plus, minus powiedzieć? Bo domyślam się, że dokładnie to pewnie będzie trudno.
1: Hmm.
2: Znaczy... Zależy, co weźmiemy pod uwagę. Tak jakby w klubie, w biurze mamy raczej open space i tak jakby w naszej części, powiedzmy, jeżeli policzymy, to będzie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem osób. 7 mhm. osób. Mhm. To jest siedem osób, natomiast mamy też na uwadze to, że na przykład to widać, jak jedziemy na mecz, żeby ogrywać mecz. No, u nas czasami jadą trzy osoby, czasami jadą cztery a z niektórych klubów do nas przyjeżdża 7-8 osób yy, i czasami my wykonujemy pracę którą tam wy, ja czasami wykonuję pracę trzech osób z innego klubu Natomiast musimy sobie radzić, tak? No to jest kwestia tego, żeby po prostu, tak jak Karolina powiedziała, dobrze się zorganizować, dobrze podzielić te obowiązki i da się.
0: Czyli to nie jest tak, że objętowość, objętościowo tych zadań jest, nie wiem, mniej realizujecie mniej któryś tych czynności, które organizuje na przykład klub, który zatrudnia te x osób więcej, tylko jednak po prostu, no, większe jest natężenie na, na głowę, że tak powiem znaczy, tego, tego ja zadania. Bym,
1: ja bym powiedziała, że jest większe natężenie na głowę, no, no natomiast siłą rzeczy, nie jesteśmy w stanie realizować tyle rzeczy, ile kluby, które mają zatrudnione więcej osób. No, znaczy, stara Staramy się oczywiście realizować wszelkie założenia, które wynikają albo to z naszego planu rozwoju, albo z jakiegoś planu komunikacyjnego, to wszystko oczywiście robimy, staramy się szukać nowych jakichś inicjatyw, wprowadzać nowe, e, nowe tematy, e, no natomiast siłą rzeczy, no nie przeskoczymy pewnego pułapu, przynajmniej, no w związku po prostu z ograniczonymi zasobami, oczywiście robimy co możemy, mamy tego dużo, no ale myślę, myślę że moglibyśmy robić jeszcze
3: więcej o tym, co dokładnie robicie i jakie są te wasze aktualne plany, bądź te bardziej nieco odległe. Porozmawiamy już za chwilę. To jest audycja Gramy na Aferę. Wracamy za kilka chwil.
2: Radio Afera. rokowo i alternatywnie.
0: Wracamy na antenę, wracamy do audycji Gramy na aferę i do naszych dzisiejszych gościń Rozmawialiśmy o tym Jakie projekty realizujecie w ramach No właśnie działań w mediach społecznościowych W ogóle działań w, w obrębie Mediów klubowych Yhm. I tych działań marketingowych też. Tak, dokładnie. No i właśnie ostatnio mieliśmy taki przykład, który wydaje mi się, że odbił się, hmm, wydaje mi się, nawet jestem pewien, że odbił się bardzo szerokim echem, jeśli chodzi właśnie o dokonania hmm, zawodnika Warty Poznań. Mówiłaś o tym, Karolina, że macie te kilka sekcji tak naprawdę, którymi zajmujecie się, kilka tych filarów, które są najważniejsze właśnie w komunikacji medialnej. Hmm, jeden z tych filarów, no dało sobie ostatnio bardzo głośno i szumnie znać.
1: No i tak, zdecydowanie. Chodzi o naszą sekcję AmFutbolu. No i o Marcina Oleksego, który zdobył nagrodę Ferenca Puszkasza za najładniejszą bramkę w minionym roku. No jest to wielki sukces, no co tu możemy powiedzieć. Zdecydowanie cieszymy się wszyscy bardzo z sukcesu Marcina. Wielkie gratulacje dla niego, plus dla wszystkich mm, uczestników sekcji AMBO. Wiadomo, że piłka nożna to gdzieś tam... Sport, sport drużynowy i sam nigdy nic nie zdziałał tak naprawdę, tylko za pomocą drużyny. Natomiast jeżeli chodzi o sam AMP i naszą sekcję, to już w kolejnym tygodniu, 18 i 19 marca, organizujemy turniej AMP Futbolu w ramach PKO AMP Futbol klasy To przebiega troszeczkę inaczej niż Ekstraklasa, że tak powiem, w wykonaniu standardowym, ponieważ są rozgrywane turnieje. Każdy z, każda z drużyn mm, organizuje u siebie turniej i po prostu gra każdy z każdym. Następnie są, że tak powiem, zliczone punkty e, i na tej zasadzie roz, odbywają się rozgrywki. E, Liga zostanie zainaugurowana u nas w Poznaniu właśnie tego 18 i 19 marca. Rzecz będzie siedziała na stadionie na Golęcinie przy ulicy Warmińskiej. E, z rzeczy ciekawych zaplanowaliśmy e, także różne, różnego rodzaju atrakcje. Będzie nią strefa animacji dla dzieci. Postaramy się, żeby były różnego rodzaju punkty gastronomiczne. Będą też nasi partnerzy z różnymi atrakcjami dla dzieci z ekoedukacją. Także mam nadzieję, że będzie to jak najbardziej ciekawy event dla mieszkańców Poznania.
0: Karolina już poszła dobrze w swoim kierunku promowania tego, co za chwilkę się będzie działo, ale ja wracam cały czas do tego, co było w Paryżu, bo też, tak prawdę mówiąc, zostałem postawiony przez, przed faktem dokonanym w ubiegłym tygodniu, kiedy gym pisze, że no, ogarnię audycję sam, bo właśnie w Paryżu jestem, więc ja bym chciał poznać kuchnię tego, jak ten wyjazd właśnie y, wyglądał. mówimy o że wróciłem na tę audycję. Tak, i bardzo to doceniam, i jeszcze ją zrobiłeś, więc jesteś w ogóle y, królem złotym. Natomiast, no właśnie o te, o te kuchnie chciałem zapytać jak to w ogóle Wyglądało, jak to przebiegało tak krok po kroku, jeśli chodzi właśnie o ten wyjazd? Nagle dowiaduje się, że jedziecie do Paryża i, i wio? Czy, czy, czy jak to wygląda?
2: Ja miałam coś takiego, że ja wiedziałam, że tam lecę, ja wiedziałam, kto tam będzie, wiedziałam o co chodzi. Natomiast wiedziałam, że do mnie dotrze prawdopodobnie dopiero wtedy, jak tam usiądę faktycznie i zobaczę tą galę na żywo, no, tak jakby wiedzieliśmy, że lecimy, no ale nikt nie wiedział czego się tak naprawdę spodziewać. No od kuchni bardzo intensywnie, tak? My tak naprawdę wylądowaliśmy w Paryżu w niedzielę, późnym wieczorem. I tak naprawdę poniedziałek e, spędziliśmy z Marcinem, spotkaliśmy się z nim, chcieliśmy coś nagrać, on wtedy też miał od rana i wywiad, i sesję dla FIFA Tam niestety nie mogliśmy wejść, e, tak naprawdę... Marcin był w hotelu, gdzie byli praktycznie wszyscy nominowani. Tam była ochrona, więc nie, nie mieliśmy wejścia. Mogliśmy z nim nagrać e, jakieś przebitki przy łuku triumfalnym, kiedy też TVP Sport robiło z nim materiał. A następnie poszliśmy też e, odebrać akredytację i chyba to, co zaskoczyło nie tylko mnie, ale też Piotrka, że gala miała być za 7 godzin i myślałam, że przygotowania tam trwają już może od tygodnia. Natomiast my byliśmy tam w okolicach godziny 13, Ja tam dopiero... Y, przywiercali ścianki, rozkładali zielony dywan. Y, wszystko dopiero było organizowane, więc zastanawialiśmy się, czy jak przyjdziemy tutaj wieczorem, no to czy już wszystko będzie gotowe, czy jednak y, będzie, będą trochę w proszku. E, potem też y, okazało się, że przyjechał. Kto przyjechał? Przyjał Tomasz Kuszczak. <laughs> Tomasz Kuszczak <laughs> również. Nie Tomasz Kuszczak tak również, listę. ale Marcin dostał <laughs> specjalną koszulkę. Od... A, tak, yy, tak, tak,
3: tak, tak, od przedstawicieli mm, Instytutu Ferenca Puszkasza w, 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 z Węgier. Z
2: tak, także większość dnia z Marcinem, potem szybka ogarka i jechaliśmy, jechaliśmy na galę. Z Piotrkiem tak jakby byliśmy trochę w dwóch różnych miejscach. Ja miałam akredytację, która uprawniała mnie do tego, żeby wejść na zielony dywan i tak jakby poczekać, aż, aż Marcin przejdzie. Yy, niestety wyszło tak, że nie wiem, dlaczego do tego doszło, ale pan, który ogarniał tam to, żeby każdy stanął na tej ściance i, i ogólnie nie dopilnował tego, Marcin nie stanął na ściance. Marcin po prostu przemknął, mhm. tak. Tam na końcu któryś z fotoreporterów do niego krzyknął, żeby się zatrzymał, więc on się odwrócił dosłownie na 5-6 sekund i, i poszedł dalej. Także w sumie efekt jest taki, że nikt z fotoreporterów nie ma pozującego zwycięzcy na, na, na ściance następnie ja y, miałam po prostu miejsca dla foto na, na sali, na samej górze, żeby robić zdjęcia tam z trybun no i nie ukrywam, że siedziałam tam i nie do końca wierzyłam w to, że tam siedzę, a jeszcze jak y, okazało się, że Marcin wygrał, no to tym bardziej nie, nie, nie dochodziło. Natomiast trzeba było się skupić, no nie było tak, że siedziałam i sobie z przyjemnością oglądałam każdą minutę gali, tylko raczej napracowałam, bo jak się już okazało, że Marcin wygrał, no to tak jakby chcieliśmy te zdjęcia, które zostały zrobione na miejscu, od razu tak jakby wypchnąć i popchnąć. No, skoro mieliśmy okazję być tam na miejscu, no to fajnie wrzucić swoje materiały na żywo niż, niż gotową grafikę. Także no działo się. Potem Piotrek miał okazję być w Mix po, po Gali, natomiast no wiemy, że to jest y, event FIFA, tak? No tam są regulaminy, tam są rzeczy, jeżeli nie można nagrywać, to nie można nagrywać. Jeżeli nie można czegoś robić, no tak jakby oni tego bardzo pilnują, więc no, nie było mowy o nagrywaniu jakiegoś tam wywiadu wideo po, po Gali, niestety. Natomiast no co mogliśmy zrobić, to, to zrobiliśmy. No inny świat na pewno. E, fajnie, że, że mogliśmy być tam z nim i no na pewno fajnie też to, że to jest. No, jego sukces, ale też nasz sukces jako warty jako sekcja futbolu. Mhm.
3: No właśnie, jak mówimy już o, o warcie poznań w takim też ogólnym e, znaczeniu, e, to jest kolejny sezon, w którym Zieloni są w ekstraklasie. To jest też kolejny sezon, w którym tak naprawdę warta raczej, jeśli chodzi o ten budżet e, ligowy, jest raczej no, na dole tej, tej ligowej tabeli niż niż wyżej, a mimo to, mimo tych ograniczeń ludzkich, o których tu wspominałyście, jednak staracie się, staracie się robić jak najwięcej i też, no, myśleć troszkę chyba nieszablonowo, czy jak, jak to wygląda od kuchni, jeśli chodzi właśnie o proces tworzenia takich, takich waszych pomysłów w klubie.
1: Hmm, jeżeli chodzi o pomysły w klubie, często powstają one na kanwie spotkań działowych. Raz w tygodniu spotykamy się w szerszym gronie, w szerszym to znaczy siedmioosobowym, o którym wspomniała wcześniej Klaudia. No to pewnie nie brzmi imponująco, ale powiedzmy, że e, jak się wspólnie usiądzie, zawsze można coś ciekawego wymyślić siadamy, rozmawiamy o bieżących tematach oraz o inicjatywach, które chcielibyśmy podjąć w najbliższym czasie, ponieważ, jak wspominali, wspominaliśmy wcześniej, wszelkie działania to są naczynia połączone. Tu potrzeba mediów, tu potrzeba kogoś z organizacji, tu potrzeba kogoś, kto faktycznie podzwoni do różnych ludzi i pomoże nam pojawić się w danym miejscu o określonym czasie. Często też szukamy inspiracji za granicą, również w Polsce. No nie ma co ukrywać, e, warto czerpać wzorce, jeżeli są one dobre, są one ciekawe. E, warto wdrożyć je w ramach oczywiście możliwości, bo jak wspomnieliśmy, ten budżet e, no nie jest z gumy, mówiąc oględnie. E, natomiast staramy się robić, co możemy. Staramy się wdrażać e, rzeczy, które nas w jakiś sposób zainteresują, które są zgodne z naszym e, planem rozwoju które są spójne z wizją klubu, jaką chcemy przedstawiać wszem i wobec. No i mam nadzieję, że jakoś nam się to udaje, jak do tej pory.
0: Zastanawiam się nad, znaczy inaczej. Zawsze, kiedy spoglądam na pracę osób, które pracują właśnie w, wokół mediów klubowych, jak duży wpływ ma to, co dzieje się poza nimi troszeczkę. Czyli to, co dzieje się na boisku. Nie macie wpływu oczywiście na to, jakie wyniki sportowo notować będzie warta yy, Poznań. Yy, natomiast... No troszeczkę jest tak, że wy jesteście na świeczniku i to wy dostajecie za to potem trochę po plecach, niezależnie od tego jaką pracę wykonacie. To miało być pytanie, które zadam, ale gdybyście, drodzy słuchacze widzieli teraz minę dziewczyn, to, to już bym tego pytania chyba nawet nie musiał kończyć, bo, bo pełna zbolenia mina i, i, i przytakiwanie. Czy tak rzeczywiście aż tak jest, czy że, że odczu, odczuwacie właśnie bardzo mocno to, że niezależnie tak naprawdę to zrobicie, to wszystko zależy od tego co wydarzy się na boisku?
2: To zależy, w jakim momencie jesteśmy, tak? Bo jeżeli, tak jak teraz, jesteśmy na siódmym miejscu i powiedzmy przegramy mecz, to nie będzie aż takich emocji u kibiców, jak gdybyśmy byli na miejscu szesnastym i przegrali kolejny mecz. To jest trochę tak, że jak jest fajnie na boisku, to wszystko, co wrzucimy, jest fajne. Ja się zawsze śmieję, że nawet jakbyśmy wrzucili, nie wiem, Adriana Lisa, który je na leśniki, to kibice będą zachwyceni. Ale fajnie, ale content. A jak przegramy, no to będzie, że no niech on się zajmie graniem. I nieraz były takie sytuacje, że no ja nie gram na boisku. Ja wrzucam te posty, ja pewne rzeczy muszę zrobić. Musieliśmy wypuścić mm, spot promujący naszą nową e, kolekcję na jesień. Wtedy nie byliśmy w dobrym momencie, jeżeli chodzi e, o, o, o tematy boiskowe i piłkarskie. Musieliśmy to zrobić, tak? No dział, merchandisingu, sklep, chcemy pchać sprzedaż. Puszczamy, zaczyna się niech oni się wezmą za granie niech oni pójdą trenować, a nie pozować i nie ma znaczenia że oni byli na tej sesji po treningu który trwał, nie wiem, dwie godziny i robią to tak naprawdę w swoim czasie wolnym po pracy, gdzie my możemy po prostu ich zaangażować w tę akcję. nie, oni na pewno nie poszli na trening oni na pewno poszli na sesję i tak to niestety wygląda, jeżeli jest fajnie jeżeli wygramy, no to to widać chociażby po ostatnim meczu e, z Widzewem, tak, natomiast są takie mecze jak chociażby, jak wygraliśmy na legi. Gdzie, no, nasz post chyba, to był rekord, że miał 10 tysięcy polubień grafika z wynikiem, tak? No bo to jest mecz na Legii, e, to jest sytuacja z Dawidem Szymonowiczem, który prawie zakończył karierę Artura Burąca. myślę, że nawet nie prawie, tylko zakończy. tak, zakończył. Także to jest tak, że nawet jeżeli byśmy chcieli i czasami stawali na rzęsach, to ten wynik zawsze gdzieś będzie e, z boku. Także my wiadomo, musimy robić e, swoje. Natomiast kibice nie zawsze to rozumieją. Tak? A to
0: się troszeczkę zmienia na przestrzeni ostatnich lat, czy to zawsze wygląda. Od, od zawsze wygląda tak samo, i już jesteście pogodzone z tym, że świadomość kibica taka jest i jakby ona taka pozostanie. Czy jednak jakiś trend lekkiej poprawy zrozumienia kibiców do waszej pracy się zaczyna pojawiać? Czy tego nie ma?
1: Znaczy ciężko mi powiedzieć, jak jest od zawsze, natomiast z mojej perspektywy... Od
0: zawsze, kiedy wy pamiętacie. Od, od zawsze od tak pamiętamy,
1: wynik jest najważniejszą kwestią w klubie sportowym. Moim zdaniem tak jest i tak będzie, ponieważ no, to jest główna działalność każdego klubu. Jest to działalność sportowa, są to wyniki. Wyniki oddziałują na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani. Więc jeżeli wyg wygrywamy, jesteśmy super, jeżeli przegrywamy... No,
3: jesteśmy nie jest, mniej
1: super. Jesteśmy mniej super, mu. <tak>, tak. My staramy no się oczywiście podejmować, no wiadomo, podejmujemy swoje działania, działamy e, ekologicznie, działamy z dziećmi, działamy z amp z niepełnosprawnymi e, i robimy wszystko, co możemy, natomiast zazwyczaj wszystko jest sprowadzane do wyniku sportowego. Oczywiście e, zostaniemy pochwaleni za to, że zasadziliśmy drzewa, e, otrzymamy gratulacje, że staramy się promować spo sport niepełnosprawnych i super nam na tym zależy, natomiast tak czy inaczej w weekend przychodzi mecz, no i oto się wszystko rozbija tak naprawdę. No nie sądzę, żeby miało to ulec zmianie, ponieważ dopóki, dopóki najważniejsze będą mecze, na razie są i pewnie będą, No zobaczymy moje zdanie.
2: Natomiast no, nie będę ukrywać, że czasami jest tak, że mamy nie wiem, śmieszne nagranie z treningu, czy jakieś śmieszne zdjęcie, cokolwiek. Natomiast wiemy, że nastroje są średnie, no i po prostu wkładamy do tak zwanej szuflady na później i po prostu wrzucimy, kiedy będzie lepszy vibe, tak? No bo wiemy po prostu, że jeżeli to wrzucimy, no to za chwilę będzie lawina komentarzy, że nie, niech oni się zajmą graniem i w ogóle. To żeby uniknąć całej tej tutaj y, mieszaniny, to po prostu czasami odkładamy pewne rzeczy na później, ale jak już wygramy, to mamy po prostu materiał do publikacji. sport.
3: My już za chwilę otworzymy kolejną szufladę i ta szuflada będzie brzmiała Praca Kobiet w Klubie Sportowym, gdzie to jest oczywiście dość męski świat, to już za chwilę u nas wygramy na Aferę. Zostańcie
2: z nami. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: No i to już jest nasza ostatnia e, część naszej dzisiejszej rozmowy w audycji Gramy na aferę. E, dziewczyny, gościmy tutaj e, was dzisiaj również przy okazji Dnia Kobiet, a więc 8 marca, który e, obchodzimy dzisiaj. E, praca w klubie sportowym z punktu widzenia właśnie kobiet, e, no to jest jednak dość chyba spore wyzwanie jakby, nie było, bo to jest świat dość męski, to jest świat, w którym musicie pewnie też zmagać się z jakimiś wyzwaniami, być może nawet poniekąd przełamywać jakieś własne, własne granice i opory. Czy, czy tak to wygląda?
2: Czy tak to wygląda? No to jest temat... Na pewno jest to rzeka. bardziej... Tak, temat rzeka. Myślę, że temat rzeka i myślę, że Karolina się zgodzi, jakbyśmy sobie prze... Mm, przejrzałe nasze biuro i, i wszystkich pracowników, to tak naprawdę jeżeli chodzi o kobiety, to jesteśmy w czwórkę. Obecnie. Tak. tak e, jest. jesteśmy, jesteśmy w czwórkę, przez długi czas byliśmy w trójkę. E, jesteśmy w cztery dziewczyny i tak jakby to jest też kwestia tego, że każda z nas zajmuje się troszkę innymi, innymi rzeczami. Tak jakby, więc to też jest kwestia, oczywiście, Na no, co dzień pracujemy z facetami w biurze po prostu. No ale też mamy oczywiście szatnie i... Tak, Piotruś z tobą. E, oczywiście mamy również sztab szkoleniowy i zespół, który liczy około 30 osób. E, ja miałam okazję być dwa razy na obozie przygotowawczym z naszym pierwszym zespołem i byłam jedyną kobietą. No i powiem tak, no... Mm, czy to jest trudne? No nie, jeżeli wypracuje się jakieś tam relacje z, z pierwszym zespołem i, i ze sztabem, tak jakby nić porozumienia i tego, że mamy do siebie zaufanie i, i tak jakby jest okej, okay, no to po prostu ostatnio miałam podobny temat na, na wystąpieniu na uem ie i pytając się nawet chłopaków, jak oni postrzegają współpracę z kobietami, obojętnie w jakim charakterze w klubie, czy tutaj u nas, czy, czy, czy w swoich byłych klubach, no to opiera się na tym, że trzeba mieć duży dystans do siebie. To przede wszystkim. No ale również to, żebyś po prostu dobrze wykonywała swoją robotę. Um, bodajże chyba Michał Kopczyński powiedział, że czasami kobieta w klubie sportowym musi pokazać jednak troszeczkę więcej, a jeżeli chodzi o swoje umiejętności, swój zakres obowiązków, żeby udowodnić, że ona może tu być, tak? No bo chcąc niech to nadal będą teksty po co kobiety w, w piłce, szczególnie przecież one i tak się nie znają. I obojętnie co one w tym klubie robią, to i tak przecież się nie znają.
3: To Cię często zdarza? I oczywiście Michał mówi to jakby szczerze, jak wygląda sytuacja, a nie z jego punktu widzenia.
2: Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, że się, e, Czy to się pojawia nadal?
1: Hmm, czy to się pojawi? Wiecie
2: co, szczerze? Nie,
0: no tak szczerze, mam... jeśli nie, to też jest odpowiedź, nie? No, może, może w końcu dochodzimy do jakiegoś momentu, kiedy następuje jakieś trochę
2: większe zrozumienie. Wiecie znaczy, co? Ja jeszcze tylko powiem, hmm. że na pewno cały czas jest mówione tak, że kobieta w szatni to jest pech, że kobieta w autokarze to jest pech. I tak jakby wydaje mi się, że powinniśmy iść w kierunku takim, żeby... No, nie przesadzajmy. Czy naprawdę kobieta, która wejdzie przed meczem do szatni, spowoduje, że wynik będzie takiej czy takiej? No wydaje mi się, że nie. U nas była na tyle zabawna sytuacja, że ja przed meczami się tego trzymałam. Stwierdziłam, nie, no dobra, przyniosę pecha. Natomiast kiedy mieliśmy serię bodajże trzech porażek, no to kierownik naszego zespołu powiedział, jak chcesz, to wejdź. Może wygrają. Tak jakby rób, co chcesz. I tak jakby nie sprowadzajmy tego, moim zdaniem, że jak kobieta...
3: I wygraliście,
2: Oj, nie pamiętam. Oj, nie pamiętam. No teraz tego nie <grym> pamiętam. Natomiast yy, chodzi o to, że jeżeli będziemy cały czas sobie to powtarzać, no to to nie zniknie. To, 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 to nie zniknie. I u nas jest tak, że ja też z racji z zakresu swojego obowiązku wchodzę po meczach yy, wygranych do szatni. Oczywiście wpierw pytam, czy wszyscy są ubrani i czy wszystko jest OK. I wchodzę i tak jakby nikt nie ma z tym problemu. Tak, Jeżeli robię zdjęcia, jeżeli nagrywam, no to, to tak jakby... Wydaje mi się, że gdyby ktokolwiek miał z tym problem, to po prostu by powiedział, słuchaj, wiesz co, może lepiej nie. Natomiast no, nie możemy cały czas tak jakby powielać tego, że aha, bo wejdzie, to, to, to na pewno przegrają, wejdzie do autokaru, to przegrają. Oczywiście, to wiele zależy od samego sztabu i od samych zawodników, natomiast jeżeli my będziemy to napędzać, no to nigdy od tego nie odejdziemy.
1: No szczerze mówiąc, mnie się wydaje, że to nie do końca tak jest, jak wszyscy mówią, że... Praca kobiety w sporcie to jest coś innego, coś odmiennego niż mężczyzny. Ja się nigdy nie spotkałam z jakimś gorszym traktowaniem. Mam nadzieję, że mi się to nie zdarzy. A tak, tego typu właśnie dyskusje no często mam wrażenie, że to jest utrwalenie jakiegoś stereotypu, że mamy gorzej, że nas się gorzej traktuje. No nie do końca, jeżeli ktoś sobie na to nie pozwala, to bez względu na to, czy jest kobietą, czy mężczyzną, to nikt mu na głowę nie wejdzie. No jeżeli ktoś jest z nieco łagodniejszego usposobienia, no to będzie miał trudno, też bez względu na to, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Także moim zdaniem w 2023 Jestem. roku e, no, jesteśmy już w takim miejscu, że o zajmowanych stanowiskach powinny i świadczą, kompetencje, to, co możemy wnieść, jakieś doświadczenie i pomysły, a nie do końca płeć. No, moim zdaniem to, to mam nadzieję, że już jesteś w takim miejscu i że będzie tylko lepiej.
0: Ja jeszcze przepraszam, się nie otrząsnąłem po tym mm, powierzeniach w zabobony piłkarskie, myślałem, że to są tylko mity, ale to, to się naprawdę dzieje, więc jakby mm, dobrze, przejdźmy po prostu myślę dalej. Teraz dziewczyny, może tak, prosimy kierownictwo Warty Poznania o wyłączenie odbiorników, wyłączenie Spotify'a, macie teraz na to dwie sekundy. Serdecznie dziękujemy. I dziewczyny, pytanie moje brzmi, czy o wasze po prostu, no, szczególnie myślę, że Klaudia pewnie masz jakieś takie przypadki, znaczy, hmm, no, pytanie z tezą. Co się takiego wydarzyło, na przykład w mediach społecznościowych, co poszło, czego byś drugi raz nie zrobiła? Czy zdarzyły się jakieś takie historie, jakieś takie fakapy po prostu, które poszły na, właśnie w media społecznościowe i jednak spowodowało czy, to jakąś jakąś... do klasycznego
3: wyłożenia się na metr przed kiblem, w skrócie.
2: Kurde, no czasami było tak, że się nie przylogowywałam, Na przykład skrót meczu publikowałam u siebie zamiast na warcie, albo kiedyś że coś, coś na warcie zamiast u siebie. Ale czy poszło coś... A
0: pamiętaj, że kierownictwo już wyłączyło. Więc się nie stresuj.
2: Nie no, zero stresu w ogóle, zero stresu. Tylko jak sobie próbuję przypomnieć, czy było coś, co... co, co to co
0: zastanów się, Karolina, widzę, że już tak mam na ja ma. Ja chciałam podpowiedzieć Klaudii. <laughs> <laughs> Nic się nie
1: no, <laughs> Relacje na Twitterze. Live. Hashtagi.
2: A, 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 no na przykład, <głos> na przykład kiedyś mm, przygotowuję grafiki yy, na mecze. Nie wiem, czy w ogóle myślimy o tym samym, ale opowiadałam ci o tym ostatnio. Tak, przygotowuję grafiki na mecze, no i coś mi się machnęło na wzorze i nie sprawdziłam do końca. No i siedzimy, siedzę sobie na trybunie, prowadzę relację live na meczu Piast Gliwice-Warta Poznań. No i nagle ktoś patrzy powiadomienie, komentarze, ej, a wy jesteście z Poznania czy z Mielca? co chodzi. No i okazało się, że zrobiłam na grafice piask, grywice, warta, mielec. <grystanie> I niestety wszędzie to poszło, ja nie zauważyłam. Na szczęście wygraliśmy ten mecz, więc kibice zapomnieli dosyć szybko. Ale to, to tutaj był błąd. No. Pomylone hashtagi typu war, wid, wit, war i ogólnie gór, war, war, gór i te sprawy, no to czasami często się zdarza, <grystanie> bo to można się trochę ten. Natomiast czy był jakiś większy fuck up?
1: mnie się wydaje, że ta praca live niesie ze sobą jakby największe ryzyko popełnienia takiego no, kuriozalnego dlatego błędu. Tak. Dlatego tak kierowałem tak. to pytanie do Klaudii. Krzysiu zna to doświadczenie. Tak, miście, tak samo tak.
2: my z Karoliną na meczu z Koroną Kielce w Kielcach, obydwie patrzymy i nagle o, czerwona kartka. a, to napiszemy. Żadna nie widziała, jak? Nagle już kibice. Jak, jak, Tak, to była druga, żółta, czy jakoś tak. Także od razu jesteśmy wyjaśnione. Chciałam powiedzieć,
1: że tu jednak utrwalamy te stereotypy o kobietach. Obydwie siedziałyśmy, obydwie patrzyłyśmy, żadna nie widziała, ale obydwie stwierdziłyśmy zgodnie, że czerwona kartka. No na 100% czerwona kartka, no przecież wychodzi już. No i niestety, wyjaśniono nas szybciutko, a my tak. siedzimy całe na biało na tych trybunach. I mówimy, no włącz ten kanał, zobaczymy, co tam było.
2: Przecież. Tak, natomiast to jest właśnie. Ta na żywo, gdzie ktoś nie bierze pod uwagę tego, że na przykład, jeżeli chcemy sprawdzić powtórkę na Kanał Plus, na przykład nie działa internet, bo jest, na przykład na Widzewie, no, jeżeli masz te 20 tysięcy ludzi i ogólnie betonowy stadion, no to ten internet, jeżeli każdy jednak stwierdzi, że sprawdzi, no to średnio działa. Więc tej powtórki i tak nie zobaczysz. Nie wiem, zgranie zdjęcia, na przykład, że grafika idzie na przykład z innym zdjęciem, no bo na przykład przez 25 minut próbuję zgrać zdjęcie, ale niestety internet nie pomaga. Tak samo jak tutaj, no przygotowywałam grafikę, no to jest na szablonie, po prostu się pomyliliśmy, no tak jakby to jest tak, że w jednym momencie, jak jesteśmy we dwie, to jest jeszcze łatwiej, tak? Jedna może być oczami drugiej. Chyba, natomiast, że jesteśmy w Kielcach. Chyba, że jesteśmy w Kielcach. E, natomiast to jest też kwestia tego, że w jednym momencie może być tak, Zdobywamy bramkę. Za chwilę ktoś dostaje żółtą kartkę i za chwilę jeszcze są zmiany. I teraz musisz zakomunikować wszystko po kolei, i jeżeli jesteś sama, to musisz, to nie wiem, spisać na kartę cokolwiek, o czym zapomnisz. Albo nie wiem, masz już pięknie przygotowaną grafikę na koniec. Chcesz już kliknąć, opublikuj, no i nagle tracimy bramkę. No i trzeba zrobić wszystko od nowa. Niektórzy nie wiedzą, że no to jest jednak na żywo i musisz to wszystko ogarnąć, no więc błędy się czasami zdarzają. Ale większych fuck upów? Nie,
1: ja też bym właśnie chciała, skoro mamy okazję tutaj zwrócić uwagę na to, że jak się siedzi na tym stadionie live, to niestety no jak człowiek mrugnie albo nieszczęśliwie odwróci wzrok, no to mu wszystko ucieka, no a ktoś siedzi przed telewizorem, obejrzy pięć powtórek i widzi tutaj wszystko jak czarno na miałem, białym, kto tu tak. strzeli, kto dotknął ręką, kto nogą, a my siedzimy, no i niestety, no czasem coś umknie, no ale staramy się wykonywać swoją pracę tak. jak najlepiej, także no, chyba jest w porządku w miarę.
3: My dzisiaj nie jesteśmy live, ale niestety czas nas też powoli już goni tak na sam koniec, chciałem, chcieliśmy was zapytać o to, czego byście sobie życzyły w tych najbliższych miesiącach, zarówno jeśli chodzi o warte poznania, jak i tę waszą karierę zawodową w tym klubie.
2: Jakby doba tak miała jeszcze z 10 godzin. Przydałoby się. Tak, albo żeby był czas także ten i 8 godzin na scenę. To byłoby super. Także to. Trochę więcej czasami spokoju ducha. <głosy> e, to chyba ja sobie sama. E, no i co? No, nie... Filozoficznie się zrobiło. Tak na koniec. Natomiast, a warcie poznać, no co, jak najlepszych wyników, no, jak są wyniki na wojsku, to są wyniki w socialach, także wszyscy są zadowoleni, wszyscy są w dobrych humorach i chyba tego.
1: Tak, zdecydowanie też bym życzyła sobie i wszystkim dobrych wyników sportowych, satysfakcjonujących projektów, ich realizacji. No i wszystkiego najlepszego również z okazji urodzin tutaj koleżance A, życzę. Wzajemnie, No dziękuję. właśnie, my się <laughs> do
0: tych rzeczy podłączamy. Dziękujemy za to, że byłyście dzisiaj z nami. Karolina Kowalczyk i Klaudia Berda. Dziękujemy
1: serdecznie. Dziękujemy serdecznie.
0: Były gościnniami audycji Gramy na Aferę. Krzysztof, przy mikrofonie.
3: Piotr Przeborowski przy drugim. Oczywiście my odsyłamy na naszego Spotify'a, gdzie są te wszystkie, łącznie z dzisiejszym odcinkiem naszej audycji Gramy na Aferę, również Twitter i Facebook, tam też jesteśmy. Tak jest. I, I Karol Trzeszycki się... nas tak, się o... realizował.
0: Dziękujemy Karolowi, że był z nami. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć, cześć.
1: Jara! Gramy na
2: aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk.
2: W każdą środę o 18.00.